0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Heute wieder eine Episode mit Nathalie und unserem Freundinnen-Talk und wir haben ja jetzt das Thema 10 Kilo bis zum Sommer abgeschlossen und wir möchten weiterreden, weil wir gemerkt haben, dass es richtig gut ankommt bei euch, wenn wir uns einfach unterhalten über gewisse Themen und jetzt haben wir uns folgendes überlegt, dass wir uns immer eine Sache raussuchen, von der wir im Vorfeld noch gar nicht wissen, worum es geht und ja, so darüber reden, wie Freundinnen ebenso darüber reden und hoffen, dass es euch gefällt und ihr was davon mitnehmen könnt. Und jetzt haben wir unter den ganzen Zuschriften, wir hatten ja darum gebeten, dass ihr uns mitteilt, was ihr euch gerne an Themen von uns vorstellen könnt und dann haben wir rausgezogen das Thema Beziehung und zwar Paarbeziehungen. Und jetzt sitzen Nathalie und ich hier gerade zusammen und da habe ich gesagt, Beziehungen, was soll man denn zu Beziehungen sagen? Und mir ist da jetzt erstmal überhaupt nichts eingefallen, weil ich bin seit 23 Jahren verheiratet und habe jetzt zumindest nicht so viele wechselnde Beziehungen. Aber na gut, das ist ja eben auch eine sehr, sehr lange Beziehung, die ich da pflege und ja, da fällt mir sicherlich gleich noch was zu ein, aber Natalie möchte schon was sagen, ich gebe mal kurz rüber.
1: Vielleicht ist das aber sogar genau das Spannende für die Zuhörer, weil wer schafft das in der heutigen Zeit noch, 23 Jahre verheiratet zu sein und das mit einem und demselben Mann? Mhm. Also ich habe es nicht geschafft, ich bekenne mich, ich bin gescheitert an dieser Stelle. Wobei ich das niemals als Scheitern bezeichnen würde, sondern im Grunde als ähm, ja, einen Weg, den ich gegangen bin und äh, aus dem ich viel lernen und ziehen durfte. Und bin jetzt seit zwei Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung mit einem ganz tollen Mann. Ja, aber es hat gebraucht, um mich dahin zu entwickeln ähm, und auch die Bereitschaft im Grunde zu haben, Beziehungen jetzt auf dieser Ebene zu gestalten, auf der ich mich jetzt befinde. Ich glaube vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich so noch gar nicht möglich gewesen, weil ich gewisse Entwicklungsschritte vollziehen musste für mich persönlich. Mhm. Und ich glaube, man hat immer die richtige Beziehung. Das klingt hart und vielleicht jetzt auch für diejenigen, die irgendwo gerade unglücklich in der Beziehung sind, die denken sich jetzt, was soll das denn jetzt heißen, ich bin in der richtigen Beziehung. Ja, ich glaube, im Grunde dein Gegenüber, zum einen spiegelt er dich ja immer wieder, also es ist, ähm, ja, auch Konflikte es ist ja nie einer alleine ich mit mir alleine ich kann einen inneren Konflikt mit mir alleine rumtragen aber letztendlich so wirklich in den ähm, Konflikt den äußeren Konflikt dafür brauche ich ein Gegenüber und ich glaube man steht immer zusammen an dem Punkt und in dieser Entwicklungsstufe ja, wo man gerade auch wozu man gerade auch bereit ist vielleicht
0: ich ähm, kann auch wirklich sagen, dass das eine totale Entwicklung ist und je mehr man zu sich kommt, also je, je weniger Themen man selber hat, auch die Beziehung zum Partner besser wird. Also ich habe das gemerkt, dass ich meinetwegen so in meinen Zwanzigern habe ich, wenn ich eine Beziehung hatte, war es immer so, dass ich so vom Gegenüber fast abhängig war. Also ich war, es war mir super wichtig, ganz ganz viel Bestätigung zu bekommen und dass man mir auch ständig zeigt, dass ich wichtig bin, dass ich gebraucht werde. Das habe ich, ich habe so, dass das fehlende Glücksglied für mich irgendwie gesucht, dass das irgendwie in meiner Kette fehlt. Und je mehr ich zu mir gekommen bin, gab es auch weniger Konflikte in der Beziehung, weil mhm. es nicht mehr so wichtig war. Jetzt wo du das auch sagt es und auch jede, jeder Konflikt, der in einer Beziehung da ist, der zeigt uns ja im Grunde genommen, wo wir unser Potenzial zum Wachsen haben und ja, das, ne, ich glaube, wir entschuldigen uns immer zwischendurch, dass es äh, nicht so klingt, dass wir irgendjemanden abwerten wollen. aber ich bin da ganz fest von überzeugt, dass eben auch Situationen, die wirklich nicht gut sind, die sind dafür da, um uns etwas zu zeigen. Mhm. Um uns zu zeigen, wo wir stehen und wo für uns was fehlt. Und ich habe auch mit meinem Mann natürlich in den vergangenen 23 Jahren, wir haben einen 24-jährigen Sohn und ähm, einen 21-Jährigen und noch eine Tochter, ganz, ganz viele Up and Downs gab, die mich früher ganz viel aufgerieben haben. Aber je mehr ich gemerkt habe, dass ich alleine für mein Glück zuständig bin und dass ich nur alleine dafür sorgen kann, dass es mir gut geht und die Verantwortung für das übernehme, was ich so gespiegelt bekomme, dass dann auch die Beziehung immer harmonischer wurde. Da muss man natürlich auch gucken, geht der Partner mit, was sind da wieder für Entwicklungen und ich weiß ja, wie es bei dir war. Und ich weiß ja auch, wie lange es gedauert hat, gewisse Schritte zu tun. Und es war auch gut, dass man die nicht übereilt getan hat. Weil erst, als es ja im Grunde genommen gut war und du dich auch wirklich, ja, du dich Du bist ja nicht irgendwie panisch aus der Beziehung rausgegangen, sondern das war eine wirklich sehr, sehr gut überlegte Sache. Hm. Und das war, wenn man das jetzt zurück betrachtet, ja auch eine sehr gute Entscheidung. Hättest du das aber an einem früheren Punkt gemacht, ich glaube, dann hättest du das, was du in der Zwischenzeit dort in der Beziehung noch für dich aufgearbeitet hast, mitgenommen in die nächste Beziehung. Hm. Und dann bekommt man... Das Gleiche mit dem nächsten Partner wieder. Ich glaube, Aufgaben sind dafür da, um an denen zu wachsen oder man darf sie öfter machen. Ja, es ist auch immer, aus, wofür brauche ich in Anführungsstrichen den
1: Partner? Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich brauche ihn für etwas, dann gehe ich ja ein Tauschgeschäft ein. Ich bin nicht mit meinem, also es ist für mich, ist Liebe immer ein Geschenk und man beschenkt sich gegenseitig. Das heißt nicht, dass man nicht auch Kompromisse miteinander finden muss, darum geht es nicht. Aber Liebe wird so oft missbraucht, weil wir glauben, den anderen dafür etwas brauchen zu müssen. Und ganz oft machen wir den anderen dafür verantwortlich, er muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Der Partner soll mir mein Glück besorgen. Ja. Und davon wegzukommen, also man ist im Grunde, ja, ähm, Robert Betz sagte das mal so schön wie zwei Bettler, die leere Taschen haben mhm. ähm, und jeder erwartet von dem anderen, dass er dem einen ta die Taschen voll macht. Das funktioniert aber nicht, weil beide Taschen leer sind. Damit ist gemeint, wenn man selber aus so einer Bedürftigkeit in die Beziehung geht und selber im Grunde im, im Mangel ist mit sich, mhm. ähm, mit ja, auch mit dem eigenen Bild von sich selbst, ähm, mit eben all den Bedürftigkeiten, all den Themen, all den Mustern, all dem, was man so mit sich trägt. Und ich bin im Mangel, in der Bedürftigkeit. Und dann ähm, erwarte ich, dass der andere das ausgleicht für mich, dass der mich wieder voll macht. Und der andere ist genauso in der Bedürftigkeit und erwartet, dass ich ihn voll mache. Und was passiert? Man fängt dauernd an, sich gegenseitig zu verletzen, weh zu tun, weil die Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden können. Und erst wenn ich dahin komme, dass ich innerlich voll bin, dass ich eben nicht mehr aus dieser Bedürftigkeit agiere, sondern ja aus einem aus einem aus einer eigenen inneren Fülle, weil ich meine Themen bearbeitet habe, weil ich mit meinem Themen im Reinen bin. Ja, dann begegne ich meinem Partner auf einer vollkommen neuen Ebene mhm. und das ist tatsächlich. Ähm, ein Riesenweg und Prozess, und der darf auch gemeinsam begangen werden. Ich finde, wir dürfen, brauchen nicht den Anspruch haben, wir müssen jetzt beide hier fertig sein und nur dann gelingt Beziehung. Ich glaube, das ist falsch. Sondern im Grunde die Entscheidung, miteinander sich
0: auf den Weg zu machen, das ist, das ist ein ganz großes Geschenk. Man geht ja auch immer so Energie-Deals ein. Ne? Also man möchte Energie bekommen von dem Partner, Irgendetwas, was man selber vermisst. Und das ist so, ja, wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das. Und mhm. das sind immer irgendwelche Deals, die man miteinander eingeht. Und das ist nicht gut, mhm. weil dann ist eine Enttäuschung auch vorprogrammiert. Keiner ist dafür verantwortlich, für dein Glück. Mhm. Da bist nur du selber für verantwortlich. Und wenn ich jetzt, ähm, wenn, also ich habe, oder wir beide haben ja auch ganz viele Ausbildungen gemacht, gerade so im erzieherischen Bereich. Und da war ja auch dann immer ganz viel Reflexion und Eigenreflexion. Und es ging auch um Paararbeit. Und wenn man, wenn, je mehr ich gelernt habe, ich weiß noch, dass ich vor vielen, vielen Jahren gedacht habe, ja, ist ja alles schön und gut, jetzt weiß ich das. Aber mein Partner muss es doch wissen, damit sich unsere Beziehung verbessert, weil er ist ja derjenige, der mich stresst. So, und dann habe ich immer hab ich ganz lange gedacht, ja, es reicht doch nicht, wenn ich das weiß. Und dann habe ich ihn irgendwie zu einer Paarberatung geschleppt und hin und her und habe mir gedacht, ne, wenn ähm, er das nicht lernt, dann wird das für unsere Beziehung ja nicht ausreichen. Und irgendwann sagte, man, sagte mir mal jemand, Claudia, es reicht, wenn du deine Energie veränderst. Es reicht, wenn du für dich was veränderst, weil dann wird sich das ganze System verändern. Und das war eine sehr, sehr kräftige Aussage, die ich aber so unterschreiben kann, weil in dem Moment, man kann sich das ja eben, wir haben schon mal von dieser Energiewippe gesprochen, wenn beide sich auf dieser Wippe aufhalten, außen, dann wippen wir nur hin und her. Mal ist der eine oben, mal ist der andere unten, mal ist ne, so immer hin und her. Aber wir kommen nie auf einen Nenner. Einer muss absteigen davon, einer muss runtergehen oder im besten Fall treffen sich beide in der Mitte. Und man kann dann gucken, wohin geht man weiter. Und bis dahin sind das faule Kompromisse. Und tatsächlich wieder bei sich zu gucken, zu gucken, was kann ich für mich tun. Es ist ja auch unterschiedlich, was einem in einer Beziehung vielleicht fehlt. Und dann kann man ja auch gucken, was löst mein Partner für ein Gefühl bei mir aus. Und hinter diesem Gefühl steckt immer ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis möchte ich unbedingt von meinem Partner erfüllt bekommen, sonst habe ich das Gefühl, er ist falsch. Und entweder schaue ich mir das an, was ist ja mein Bedürfnis oder ich trenne mich von meinem Partner, verbringe dann zwei, drei, vier Jahre mit dem ganzen Sortieren der, des ganzen Kladderadatsches und dann hole ich mir den gleichen wieder, wenn ich es nicht im Vorfeld aufgelöst habe. Also es ist völlig in Ordnung, wenn ihr euch alle von euren Partnern trennen wollt, aber löst das Thema erstmal löst das Thema, guckt, welches Geschenk steckt denn hinter dieser Verletzung auch in der Beziehung. Und auch unsere Beziehung, die war nicht frei von Verletzungen, aber ich weiß, dass die meisten mit mir zu tun hatten, wie ich die Situation betrachtet habe und was ich erwartet habe vom anderen. Und wenn der andere nicht mitgeht und, er ist ein, und es, es, man hat sich dann entwickelt und man hat es festgestellt, und der andere setzt aber so viele Erwartungen. Erwartungen nach wie vor in ein, dann kann das nicht auf Dauer funktionieren. Und das ist auch in Ordnung so. Hm.
1: Ja, ich glaube, Erwartungen sind per se ein schlechter Begleiter, weil immer, wenn ich was erwarte, zum einen habe ich die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, ähm, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird. Also das ist ganz oft die Konsequenz. Ich werde... Enttäuscht, was ja eigentlich auch wiederum was Gutes ist, weil eine Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Also in dem Moment wird mir ja das offensichtlich, was nun mal da ist. Genau. Es ist ja nichts, das ist ja eh da. So, das ist an Erwartungen geknüpft. Und letztendlich auch, wenn ich viele Erwartungen an meinen Partner habe, auch wieder der Punkt, habe ich vielleicht das Gefühl, er muss etwas ausgleichen, was in mir nicht vorhanden ist. Oder wofür ich ihn verantwortlich mache. Und da eben genau hinzuschauen. Das heißt nicht, dass man keinerlei Erwartungen mehr an seinen Partner haben darf. Weil gerade wenn man vielleicht in einer Familie lebt und Kinder hat und so weiter, natürlich muss man Kompromisse finden und Absprachen treffen und miteinander ja, achtsam, wertschätzend kommunizieren können, um dann eben ähm, ja, vielleicht auch als System ganz gut zu funktionieren. Wenn das nicht möglich ist, dann... Gut, ist die Baustelle vielleicht nochmal woanders gelagert? Da muss man da vielleicht ansetzen und gucken, warum ist es denn nicht möglich? Aber per se vielleicht gar nicht so viele Erwartungen oder die Erwartungen, die man hat, nochmal zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man Erwartungen hat, nicht per se einfach diese Erwartungen stellen und sagen, das ist jetzt mein Recht, sondern einfach mal ehrlich zu hinterfragen, warum habe ich genau diese Erwartungen? Was genau soll da eigentlich erfüllt werden? Und ganz oft sind unsere vordergründigen Erwartungen auch nur Scheinerwartungen, weil ganz oft steckt ein ganz anderes Bedürfnis dahinter. Also wenn ich erwarte, dass mein Partner ähm, mehr im Haushalt macht oder weiß ich nicht, wenn ich erwarte, dass er immer... Ähm, ja, seine Unterhosen wegräumt, als Beispiel, die dann auf, äh, auf dem Sessel liegen und mich stört das total, dann darf ich mich erst einmal fragen, ist, sind das wirklich die Unterhosen, die mich da stören oder dass er mir nicht richtig zuhört oder was ist es genau oder ist nicht dahinter ein verdecktes Bedürfnis? Das kann ganz unterschiedlich gelagert sein, dass man mehr gehört werden möchte, mehr gesehen werden möchte, was auch immer dahinter steckt. Aber es lohnt sich, da mal hinzuschauen und zu hinterfragen, was für eine Botschaft steckt eigentlich hinter meiner Erwartungen? Und wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, was möchte ich eigentlich
0: wirklich? Und man kann ja auch so wunderbar in dieser Verstrickung bleiben, wenn man, es stört einen etwas, bleiben wir mal bei dem Unterhosenbeispiel es stört ein und dann können wir dann in den Streik gehen, äh, du hast das schon wieder da liegen gelassen, was soll das eigentlich, ich habe dir schon tausendmal gesagt, aber scheinbar ist dir das egal. Wir können natürlich auf dieser Ebene bleiben und uns ständig einen Schlagabtausch liefern. Gut wäre es natürlich, auch mal ein Stückchen da rauszugehen und zu schauen, was haben wir überhaupt für eine Art der Kommunikation miteinander. Ne? Wenn man dann hingeht und sagt, mir ist das wichtig, weil... Ich habe da ein Bedürfnis, ich möchte, dass du das weil. Oder kannst du mir erklären, warum du das immer liegen lässt? Also ich glaube, du machst das absichtlich, um mich zu ärgern. Ist das so? Mhm. Und dann wird der Partner wahrscheinlich sagen, oh sorry, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ich habe es echt vergessen. Und da kommen wir auf eine andere Ebene und können schon miteinander reden. Weil wir müssen rauskommen aus diesen... Ja, aus dieser absoluten Verstrickung, wie kommunizieren wir miteinander? Bleiben wir in dieser Angriffshaltung und wollen wir es dem anderen immer heimzahlen oder schaffen wir es, auf eine andere Ebene zu kommen und die ganze Geschichte auch mal von einer anderen Perspektive zu betrachten? Dass man sich so ein bisschen emporschwingt und sagt, ich beobachte die zwei Akteure da unten mal, was die da eigentlich machen. Und dann kann man ja mal gucken, was fällt einem dabei auf? Und oft ist es so, dass wenn man das dann aus dieser Perspektive betrachtet, das gar nicht mehr diese Dramatik hat, die es da unten, wenn man mittendrin steckt, aber hat. Und oft ist es ja, es sind ja eigene Verletzungen. Es ist so, dass wir irgendwann mal beschlossen haben, dieses Verhalten nicht zu tolerieren, weil... Und dann haben wir, dann hat unser Ego sich etwas überlegt, wie er denn dagegen vorgeht, damit wir uns wieder möglichst gut fühlen. Da ist also immer so ein Männeken neben uns, das sagt, siehste, hat er jetzt falsch gemacht und jetzt musst du dagegen agieren. Willst du dir das etwa gefallen lassen? Was bist du denn für jemand? Das, das, das geht doch nicht, da muss man doch was gegen sagen und und und. Guck doch mal, der bescheißt dich nur. Und diesen Schritt mal zurückzugehen und zu sagen, nein, ich möchte wirklich verstehen, was dahinter steht. Also wenn man an diesen Punkt kommt, dann ist das ein unglaubliches Geschenk. Und auch selber nicht immer wieder bedienen. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, ah, ich muss jetzt irgendwas machen, damit mein Mann gute Laune hat. Irgendwie, ich muss jetzt doch noch mal anrufen oder ich kann mich jetzt doch nicht mit meiner Freundin treffen, weil ich war ja gestern schon weg. Und oh, was soll er denn heute davon ne, darüber denken? Das sind ja auch wieder Gefühle, die bei mir entstehen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, meine Freundin trotzdem zu sehen, das dass man das dann auch mal aushält, dass man aushält, dass der andere eventuell sauer darüber sein könnte. Weil es ist ja so, dass man gefallen will und irgendetwas macht, was man vielleicht nicht machen möchte. Und so kommt man in so einen ungesunden Strudel hinein. Und da vielleicht auch noch mal zu hinterfragen,
1: was genau steckt denn dahinter? Was ist das denn für eine Angst? Und wo hat die vielleicht auch ihren Ursprung? Und da kommen wir schon wieder zum inneren Kind. Ja. Ich glaube, wir kommen immer wieder dahin. Also was ist ja. genau, warum möchte ich unbedingt gefallen? Warum kann ich nicht damit leben, dass er das so gerade mal blöd findet? Mhm sondern da stecken ja oft viel tiefer liegende Ängste, nämlich Verlassens-, also ja. Verlustängste, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, eben nicht auszureichen. Und da mal hinzufühlen und zu schauen, wo hat denn diese Angst eigentlich den Ursprung? Das ist eine ganz große Chance. Vielleicht auch noch mal so, ja, aber wenn man doch das jetzt alles weiß und so, wie kann das denn sein, dass man sich dann trotzdem trennt? Ähm, das, ist, das heißt nicht, weil ich die Themen für mich aufarbeite oder weil ich im Grunde bei mir die Themen suche und nicht davon ausgehe, der andere ist schuld, sondern im Grunde erst einmal wirklich mir meine eigenen Themen, Themenpunkte, Triggerpunkte, all das, was mich ärgert an dem anderen, also anschaue und gucke, was hat das jetzt eigentlich wirklich mit mir zu tun. Das heißt nicht, dass am Ende nicht dennoch die Erkenntnis kommt, okay, ich habe ganz viel für mich aufarbeiten können und ganz viel bereinigen können und trotzdem merke ich, dass wir beide ja auch in, im Grunde entweder das Gefühl gar nicht mehr so da ist, das ja. kann ja auch sein, oder dass man ähm, nicht gut miteinander in Kommunikation treten kann, dass man im Grunde nicht, ähm, nicht so auf eine wirkliche Ebene, weil ich glaube, es braucht Schnittstellen in einer Beziehung und die braucht es in jeder gesunden Beziehung. Und die Schnittstellen müssen schon auch einen gewissen prozentualen Anteil haben. Wenn aber die Erkenntnis danach ist, dass man eben so gut wie gar keine Schnittstellen mehr miteinander hat, dann ist das, kann das eine Entscheidung in aller Achtsamkeit, in, aller, ja, auch, ähm, in allem Respekt dem anderen gegenüber sein. Und ja, trotz allem kann die Entscheidung sein, dass die Wege sich trennen irgendwann.
0: Das heißt ja auch nicht, dass alles in der totalen Harmonie enden darf, sondern oft ist es ja auch so, dass Streitigkeiten in der Beziehung der einzige Schnittpunkt in dieser Beziehung sind was zusammenhält, weil wir uns aneinander reiben müssen. Wir müssen ähm, uns immer wieder versichern, du brauchst mich, ne? Und ich brauche dich, ne? Und wenn wir uns da immer, immer wieder in die Haare kriegen, in die Wolle kriegen, uns immer wieder streiten, behalten wir aber auch unseren Grund, warum wir zusammen sind. Mhm. Den behalten wir eben auch. Und wenn man sich das anschaut und das nicht mehr nötig ist, dann kann es durchaus sein, dass sich Wege trennen Und das ist ja auch total legitim. Ich finde, ist es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ich Wege trennen. Und dass Menschen auseinandergehen. Nur wir hängen ja unser absolutes Glück an den anderen und wir hängen es so, sehr daran, dass wir uns selber überhaupt nicht mehr spüren. Und das halte ich für ungesund. Ich finde immer wenn ich, also ich finde es ganz wundervoll, mit einem Menschen zusammen zu sein, mit dem ich Schnittstellen habe, mit dem ich durchs Leben gehen möchte. Aber ich möchte nicht einen anderen Menschen brauchen mhm. für mein Leben. Das ist etwas, also das ist auch eine Wunschvorstellung von mir, ich kann nicht sagen, dass das bei mir genauso ist, ganz bestimmt nicht, aber das ist etwas, wonach ich strebe, dass ich jedes Mal zumindest gucke, was brauche ich? Und dann vor allen Dingen mache ich dem anderen auch ein total schönes Geschenk, weil ich ja dann ehrlich und wahrhaftig bin, dann bin ich ehrlich bei dem anderen und dann nutze ich den anderen nicht aus, ich missbrauche ihn nicht, damit er meine Lücken füllt, sondern ich bin ganz offen und ehrlich bei ihm, weil ich gerne bei ihm sein möchte, mhm. weil, oder bei ihr oder wie auch immer sich irgendwelche Konstellationen zusammenfügen, aber dass man mit einem Menschen zusammen ist, weil man den einfach spürt, weil man mit ihm zusammen sein möchte und nicht, weil man in einer Abhängigkeit ist voneinander. Mhm. Und das muss ja gar nicht finanziell sein, das kann eben auch oder ist häufig auch emotional der Fall. Mhm. Und da sind wir in der Tat wieder bei eigenen Verstrickungen, beim inneren Kind, beim Ego, bei, bei Verantwortung mhm. und und und. Ja, also kann man
1: eigentlich auch zusammenfassend sagen, dass letztendlich der erste Schritt ist, bevor ich meine Beziehung in Frage stelle, vielleicht erstmal die Beziehung zu mir selber in Frage zu stellen. Dass ich mich da erstmal auf die Suche mache und schaue, was, wie ist eigentlich die Beziehung zu mir selber? Und der Partner ist immer das allergrößte Lernfeld, weil keiner, ich sage mal, man ist wahrscheinlich unheimlich ehrlich in der Partnerschaft, zumindest was so die Emotionen angeht, nicht immer in dem, was man sagt. Aber ehrlich meine ich damit, dass man relativ ungefiltert seine Wut spürt in dem Moment und der Partner oft so das beste Lernfeld ist. Weil gerade entweder Kinder oder Partner äh, bringen einen ja oft an, an die Decke. Und da hinzuschauen und zu merken, okay, ja, ich spüre da was, ich bin sauer in dem Moment. Meine Wut gilt gerade dir, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin zu mir selber, dann bekomme ich vielleicht einen Zugang dazu, dass die Wut eigentlich mir gilt. Und da hinzuschauen und da wirklich sich ja wie so ein Detektiv auf die Suche zu begeben und dadurch sich selber natürlich auch immer wieder näher zu kommen. Ich glaube ja da kann, kann die Beziehung wirklich auf eine ganz neue Ebene kommen und dadurch auch ja im Grunde sein, sein größtes groß,
0: größtmögliches Potenzial entfalten. Ja absolut. Und die ähm, Bereitschaft immer wieder hinzugucken, finde ich, das Aller, Allerwichtigste. Und auch in dem Punkt wieder, schnappt euch ein Notizbuch und notiert euch mal, wenn ihr denn eure Partnerschaften betrachten wollt. Und ich bin mir sehr sicher, dass noch mehr als beim Abnehmen, jeder ist ja in einer Partnerschaft, ob jetzt mit Freunden, mit einem Partner oder wie auch immer. Das kann ja auch die Beziehung, gar nicht unbedingt nur die Paarbeziehung, egal, auch zu anderen Menschen sein, alles das, was mich in irgendeiner Art und Weise anspricht oder aus dem Konzept bringt, lohnt sich anzugucken, weil es hat was mit mir zu tun. Schnappt euch eure beste Freundin und diskutiert das mal. Fragt mal, hinterfragt mal, was könnte denn dahinter stecken, was könnte denn neben der vergessenen Unterhose auf der Couch, was könnte denn da noch hinterstecken? Geht mal auf Spurensuche, begebt euch mal weg von dem, ja, der hat, der hat, der hat, hinzu. Ich finde einmal raus, was dahinter steht, weil da liegen so viele Geschenke hinter, das ist ganz, ganz großartig. Und jetzt wollten wir ja am Anfang gar nicht starten mit unserer Paarbeziehungsbesprechung, jetzt sind wir bei 25 Minuten und machen für heute einen Punkt und wir werden das jetzt von Woche zu Woche so machen, dass wir miteinander über Themen sprechen, die ihr uns in den Chat schreibt, die ihr uns der Privatnachricht schickt, die ihr uns wie auch immer per Mail oder 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 zukommen lasst. Und das wird bestimmt ein sehr spannender Austausch. Also da freuen wir uns auf eure Fragen und wünschen euch eine hammermäßig schöne Woche. Heute hat sich ja auch die Sonne schon durchgekämpft. Und ja, eine schöne Woche und endlich wieder Montag. Denkt daran. Genau, betrachtet den Montag
1: als, ja, als ganz große Chance, dass Bestmögliche aus eurem Leben und aus diesem Tag zu machen.
0: Bis nächste Woche. Habt's gut. Tschüss.